0: Eu fui para a África do Sul sem falar inglês, né? Eu não eu não falo inglês, sempre tive bastante dificuldade. Mas eu tinha um propósito de poder conhecer essa dança. Eu me senti muito potente de poder atravessar assim esse oceano e chegar lá. Eu fui assim... Acho que contra os meus medos, né? Sobre todas as coisas que eu imaginava que poderia ser. Sobre todas as coisas que eu imaginava que eu não ia conseguir lidar e dar conta. E eu dei, mesmo sem falar inglês. Porque eu sempre, em todos os momentos, achei pessoas que me ajudassem lá.
1: Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. A cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
0: Bom, meu nome é Monique Costa, tenho 29 anos. Eu gosto de dançar, de me expressar através da arte, do canto, da música, da escrita. Eu gosto muito de ensinar, de partilhar as coisas que eu sei fazer. Estar em grandes comunidades, né? gosto de estar no meio das pessoas. Acho que isso me nutre, nutre a minha alma, assim, o meu ser. E gosto muito de estar com a minha família, porque a gente foi construindo né? essa... União entre a gente, a gente construiu um, um elo muito forte que me faz amar e adorar estar com a minha família, adorar estar com os meus sobrinhos. Eu valorizo muito esse momento, assim, porque ele me dá muito gás, assim, para continuar, né? Toda vez que eu vou trampar, que eu vou fazer arte, que eu vou trabalhar, eu sempre gosto de voltar, porque aqui, assim, eu sou só a Monique, né? Simples, tranquila, brincalhona, bagunceira pra caramba. Eu sou de Ademense. Nasci aqui, na periferia de São Paulo, e a minha família é baiana e também do Piauí, né, que é o meu pai. E eles vieram pra cá, né, meu pai conta, assim, que meu avô gostou daqui por conta de que parecia muito com os lugares de lá, né, moro na beira, praticamente, da represa, um lugar com muitas árvores, né, muito mato, silêncio. Então, meu avô veio pra cá com essa escolha, já minha avó, né, veio por outros motivos, e aí... Fizeram esse encontro aí da minha mãe e do meu pai, nos famosos é, bailes aí, né? A Minha mãe na escola, meu pai também. Eu sou a irmã mais nova. Minha irmã era uma pessoa que me estimulou a entrar na arte, né? Porque ela cantava. O meu pai sempre quis também, né? Que a gente é, virasse artista, assim. Porque era o que meu pai sempre foi. Gostava né? de ver minha irmã cantando. Ele sempre nos deu nosso instrumento musical, né? Meu primeiro instrumento musical foi um violão, o da minha irmã também, e eu era meio que a dupla dela ali, né? É, só que aí minha irmã construiu outras trajetórias e não quis né, voltar para essa rotina que a gente tinha, né? Porque a gente sempre foi filhas bastante dedicadas, assim. Minha mãe sempre colocava a gente em vários cursos, outros também a gente pedia para ela colocar, né? E aí a minha irmã, ela já tinha talento visto, assim, ela cantava bem, as pessoas a admiravam, e eu falei, caramba, queria também, né, queria, gostava. Então eu virei artista porque eu tinha interesse e porque eu gostava, assim, né, até então eu sempre foi só muito boa em dançar, eu chegava, nossa, aí a alegria acontecia assim porque eu era eu sempre fui muito animada né então quando eu chegava nas festas eu sabia dançar eu sabia todas as coreografias e minha mãe sempre dizia que esse era o diferencial às vezes as meninas da escola não gostavam de mim ou elas me xingavam né por ser neguinha ah por falar do meu cabelo mas aí quando eu dançava eu sempre conseguia é, genuinamente ali né fazer amizades assim e poder seguir no fluxo da escola assim porque era sempre um, um grande de desafio pra mim. Meu, eu era muito boa de jogar queimada, muito boa de jogar queimada. Eu também gostava bastante de andar de patins, de andar de skate, bicicleta, porque eram coisas que traziam um certo risco ali, né? É uma adrenalina. Eu brincava muito de capoeira, né? O meu tio, ele é um mestre, né? O um mestre piloto. Meu pai também é da capoeira. Como minha mãe é uma educadora, né? Ela sempre foi. A minha casa tinha várias fantasias que a minha mãe tinha. Ela sempre gostou bastante, né? Disso. Então, a gente tinha muita possibilidade, assim, de brincar, de ser artista, sabe? De brincar, de, de ser personagem. Então, era bastante gostoso, assim, mesmo. Foi uma infância muito rica, por conta de que minha mãe é uma professora né e ela sempre nos deu esses estímulos assim sabe para criar eu lembro assim é uma lembrança muito boa né de que todos os meus aniversários acho que praticamente até os 12 anos eu me apresentei eu criava coreografias é, para dançar nos meus aniversários e era um momento assim praticamente que todo mundo esperava porque sempre ia ter né é, e tava no auge assim do black music então nossa eu criava bastante coreografias assim. Também do Claudinho Bochecha, para poder dançar, porque era sempre foi o meu dia, né? O meu aniversário era o meu dia de brilhar, de grande máxima, de eu fazer o teatro porque tava todo mundo lá para mim. Então era uma oportunidade, assim que eu aproveitava bem, né? Então foram todos esses aniversários criando danças, né? Até que no meu aniversário de 13, não, de 12 anos, se não me engano, a minha mãe chamou minha tia para coreografar, se assim, vamos se dizer, né? então era o aniversário das bruxas e eu chamei todas as minhas primas e primos para participar dessa grande dança que a gente ia fazer assim. E depois desse aniversário eu não fiz mais. Depois acabou virando aniversários mais simples, assim, mais tranquilos também, porque eu vou vir para cá, né, para Dourado sair do bairro onde eu tava, onde eu nasci cresci. Então a vida começou a tomar novos rumos a partir daquele momento, assim, porque foi quando meu pai e minha mãe trocou o apartamento, né, que a gente morava, por esse terreno que é onde eu moro. Então a gente começou a construir uma a minha adolescência e um, um novo uma, no uma nova etapa, assim, da minha família, né? Que foi, de fato, construir essa casa. Eu vi minha casa sendo construída do zero, assim. Do chão, de nada, barro. E meu avô aqui, o meu conjunto com meu tio, né? Que eu amo tanto, que é o meu tio Paulo, assim. A, a subir todas essas paredes, colocar todas as vigas, assim. Então, foi bastante importante isso. Acho que me forma muito ter visto minha casa crescer, assim, do zero. Acho que eu nunca parei para decidir se eu ia ser artista. Eu só gostava de fazer. Então, eu era uma pessoa que é, era a dupla da minha irmã, fazia aula de percussões. Meu pai também sempre estimulando isso. Eu sempre fui uma pessoa que rodei, né, as ruas, a avenida aqui da minha, do meu bairro, tocando muito, né, sempre saindo cortejos. Até esse momento, eu não tinha decidido ser artista. Mas aí, quando eu fui para a adolescência e cheguei na escola, eu sempre falava para as pessoas o que eu queria, o que eu sabia fazer. Então falava para elas que eu tocava, eu falava para elas que eu era bailarina, né? E as pessoas elas sempre me tiravam muito. Ou porque bailarina não é negra e não é gorda, né? Porque eu sempre fui uma criança Gorda, na festa junina, queria criar coreografia, no intervalo, queria cantar e tocar meu violão As pessoas às vezes ficavam meio, hum, sabe, tipo, não, ela não faz tudo isso que ela diz fazer E aí eu comecei a entender, assim, como que era difícil a minha imagem estar atrelada a ser artista, A ser uma grande bailarina, a ser boa naquilo que eu fazia Então chegou um momento que eu, a minha mãe, né, te, tipo, ficava me perguntando sobre se eu gostaria de fazer faculdade, o que qual curso que eu gostaria de fazer, toda aquela pressão ali, né, quando tá perto de finalizar a escola. E aí foi quando eu sentei na rua, né, foi um momento, assim, bastante íntimo para mim, que foi quando eu realmente firmei e falei assim, meu, eu quero ser bailarina, eu quero fazer isso dar certo. Eu tive muita ajuda, né, nesse momento, assim, acho que foi um momento crucial da minha vida, assim, quando eu de fato falei eu vou enfrentar tudo pra ser uma bailarina porque era aquilo que eu sabia fazer de melhor, que era dançar. E não porque eu já comecei a dançar, mas porque a dança, ela me deixava muito íntegra. Ela fazia com que eu, tipo... Não fosse aquela garota medrosa, insegura, sabe? Não fosse só a neguinha da sala. Então ela me, me fez ganhar, assim, muito mais brilho, né? E eu tive muitas referências, né? Existia um grupo de dança, que era o grupo da Tamiris Balarili, que é uma... Uma artista que eu admiro pra caramba, junto com o Lois, né, Randenberg que foi o meu primeiro professor, assim, de dança afro. E eles vinham dançando com uma velocidade, com uma força, né? Eu lembro até hoje, assim, de como eles iam fazendo o passo, assim, com a mão e jogava lá atrás, assim. Isso me, me deu uma chama de importância mesmo, assim, pra que eu decidisse trilhar esse caminho. Então, foi daí mesmo que eu falei, meu... É isso que eu quero, é isso que eu vou. E aí fui estudar, né? Fui fazer Tec de Artes, fui fazer projeto Núcleo Luz, fui buscar formação, assim, eu passei, nossa, uns cinco... Cinco, não, oito anos incessantemente estudando dança porque eu não era uma pessoa que tinha uma habilidade inata, assim, do que eles consideravam ser uma habilidade inata. Eu sempre dancei aqui na minha família, tipo, nos bailes blacks, quando eu ia com meu pai, eu sempre sabia dançar tudo, e aí quando eu fui para lá, isso não era válido, isso não era, é, isso não era, como vamos dizer, validado, né? Então, foram oito anos, assim, de, muita, de muito estudo, muito estudo. Ah, principalmente o que eu falei, assim, acho que de validar as minhas danças, por muito tempo eu neguei aquilo que eu aprendi e aquilo que eu sabia por conta de que não eram validados nesses cursos, porque ou você tinha que ser é, um negro super diferente, que fazia coisas super extraordinárias para ser considerado, ou você tinha que ser uma negra tranquila, calminha, que não fala nada, que não se contrapõe, que é leve, que é angelical, doce, né? que tem ali de fato características mais... É... Mais dóceis, vamos dizer assim, né? Para estar na cena. E quando, como eu tinha, eu tinha acabado de, de querer, assim, me autoafirmar o tempo todo, então eu usava meu cabelo brecão, eu sempre fiz muita maquiagem no rosto, assim, porque eu achava bastante interessante é, poder utilizar alguns símbolos que eu conhecia, né? Para trazer é, para essa construção da minha imagem, da minha identidade. Eu, por um tempo, fui me perdendo, assim, porque. Eu tive que ir limpando tudo isso que eu estava acabando de aprender sobre a minha negritude, sobre o meu lugar no mundo é, e, e ao mesmo tempo né, limpando essa imagem assim, para se tornar cada vez mais aceitável e também mudando a minha forma de dançar, assim, porque sempre eu era afro demais. Eu sempre fui considerada, toda vez que eu fazia uma audição, as pessoas falavam isso, ah, mas você é muito afro. E aí a gente não quer uma coisa tão específica assim. Eu passei oito anos estudando muito e me apagando, anulando toda a minha história, porque a minha família, ela é muito rica, né? É, artisticamente falando, né? Eu tive muitas bases assim para ser o que eu sou hoje e eu acabei negando. Então foi oito anos assim de, ba de bastante contraponto. Assim foi um tempo de que eu fiquei muito confusa, muito é, dispersa assim porque eu queria tanto, queria tanto provar para eles que eu poderia ser boa. Que eu acabei me perdendo um pouco assim, mas que foi bom também para eu estar aonde eu estou hoje, assim, sabe? Hoje eu sou uma bailarina, eu sou intérprete, né? Eu gosto de estar na cena, no palco mesmo. Eu gosto de fazer isso, de ser personagem, de contar história para as pessoas, principalmente a história do meu povo para as pessoas. E eu também sou pesquisadora prática. É, das danças negras aqui, então eu experimento muito isso no meu corpo e falo a partir desse lugar, do estudo do corporal, né? Sou uma pessoa que tem muita facilidade para aprender as danças, para poder me jogar em diferentes universos, porque acho que também eu eu compreendi um pouco o que é a unidade, né? Dentro dessa grandeza do que é as danças que, que são do continente e as danças que chegaram no Brasil, que foram reconstruídas aqui, né, a partir de outros viés. Então eu, eu gosto muito, sabe, de permear por esses lugares, assim, e eu trago essa versatilidade para a cena, para o palco, para que as pessoas possam compreender que experimentar as nossas danças, que experimentar as nossas músicas, que se visualizar dentro desse universo é bastante poderoso e rico, né? Para a gente primeiro né, conhecer a nossa história através da, da, do primeiro tato, né? Que é o corpo e também se visualizar maior do que toda essa história, né? Que a gente vive ativar e acessar a nossa história através do corpo é muito potente, assim, é muito poderoso. Então eu acredito muito nisso e, e continuo propagando isso. né? Nos ensinamentos, né? eu dou muita aula na Zumbido, que é a comunidade no qual eu faço parte. Faço parte do Grupo Gambu Dance Brasil, que estuda as danças africanas, que é, cuida delas e as preserva aqui no Brasil. É um grupo de dança sul-africana. É, gambudense, né, é uma dança das botas, botas de borracha. Essa dança eu conheci através do Rubens Oliveira, que é o meu diretor, já faz oito anos que eu estudo essa dança, fui para o continente, fui para a África do Sul, passar um mês lá estudando com os mestres para poder de fato é, integrar, né, me integrar dessa dança. Esse grupo, ele fez parte, né, como eu disse, da minha retomada é, de ser uma pessoa negra que estuda dança, porque quando eu cheguei no gambu, tudo era possível. Todas as minhas danças, todo o meu conhecimento, ele era validado pelo meu diretor, que me dava é, espaço para ser quem eu era, com toda a minha intensidade. Ele sempre falava assim, mônica você é muito intensa, né? você tem muita força, muita musculatura. Aí ele utilizava isso para que eu dançasse gambu, uma dança percussiva, que traz um contexto de diálogo né, entre sul-africanos é, numa mina de ouro, né? o Gambu nasce dentro dessas minas de ouro como forma de, de comunicação, como tecnologia preta para que as pessoas pudessem se comunicar lá dentro porque eles não falavam a mesma língua, então o Gambu ele sempre me trouxe essa história relacionada ao meu modo de ser, porque o que eu mais queria era me expressar quando eu conheci o Gambu, então quando eu conheci essa dança que nasceu por uma necessidade de comunicação, para que os africanos pudessem se comunicar lá dentro da mina, né, num lugar ali é, de contexto opressivo eu vi minha história, porque era o momento que eu tava passando eu queria me expressar, eu queria ser uma grande bailarina, eu tinha muita ambição se for uma pessoa muito ambiciosa e aí o Gambu é, me encontrou nesse momento, assim, ele fez essa esse... <risos> respiro, assim, na minha vida. Eu fui pra África do Sul sem falar inglês, né? Eu não, eu não falo inglês, sempre tive bastante dificuldade, mas eu tinha um propósito de poder conhecer essa dança é, e de principalmente validar o meu conhecimento através da minha própria visão, audição, né, de estar tá vendo aquilo, de sentir aquele solo, de bater bota naquele chão que nasceu essa dança. Então eu fui para lá com a ajuda né, da Rebeca Letéia, que é uma agência de viagens que ajuda mulheres negras a viajar pelo mundo, e ela me deu todo esse suporte para que eu pudesse chegar até lá. Eu fiquei na casa de um grande mestre, que é o mestre King Gaba, e ele me trouxe né, essa contextualização do que era o gambu. A gente se falava, quando tinha internet, né, a gente se falava é, por, por celular mesmo. Né? Ele me escrevia ali algumas coisas. Mas eu praticamente passei um mês inteiro... É, aprendendo através do visual através da audição porque eu realmente não entendia uma sequer a palavra né mas a gestualidade ela é tão forte é, eu conhecia tanto dessa dança eu sabia muito né eu tinha lido bastante eu tinha conhecido os grupos através do youtube o meu diretor né foi a pessoa que já tinha ido para áfrica e já tinha me feito um panorama né de como que poderia ter sido essa viagem então eu fui bastante confiante assim porque eu queria que quebrar essa fronteira, né? Eu queria fazer essa comunicação, assim. Então, foi bastante interessante, assim, poder ter, de fato, mais uma vez, vivenciado o gambu é, da maneira como ele como, é, como ele nasce enquanto dança, né? Que é, é estando num lugar onde não se fala as mesmas línguas e você ultrapassar isso, né? Através do, da dança, através da música, através dos sons, né? Então, o, é, mais uma vez, é, dando força, assim, para esse discurso, né? Do que é a potência da linguagem corporal e da linguagem da música. Eu me senti muito feliz, assim. Sempre era muita festa. É, quando eu chegava, quando eu dançava, eu apresentei, né? Em várias escolas de lá, fui fazer essa troca. Então, eles dançavam para mim, eu dançava para eles. Eu me senti muito potente de poder atravessar, assim, esse oceano e chegar lá. Eu fui, assim acho que contra os meus medos, né? sobre todas as coisas que eu imaginava que poderia ser, sobre todas as coisas que eu imaginava que eu não ia conseguir lidar e dar conta, e eu dei, mesmo sem falar inglês, porque eu sempre, em todos os momentos, achei pessoas que me ajudassem lá, que poderiam me emprestar Wi-Fi, que me davam comida, que entendiam que eu estava falando que eu não estava conseguindo comprar comida é, para poder estar lá. Havia pessoas que eu me comuniquei onde a gente só cantou uma música, porque era isso que eu sabia, né? Tinha uma garota lá que ela era cantora, e eu entendi que ela era cantora, eu falei pra ela que eu era dançarina, e que eu tava tentando comprar churrasco é, pra poder comer, eu tinha passado já o dia inteiro sem comer, porque eu não conseguia achar um lugar pra tirar o dinheiro. A gente ficou lá naquele silêncio, né? Depois que ela pagou minha comida, eu fiquei cantando, e aí eu lembrei de uma música que eu tinha aprendido na internet, né? É... It's a beautiful day... Yeah, yeah, yeah. sabe? Essa música, né? E aí a gente ficou lá cantando, porque era aquilo que eu sabia. A coisa mais importante que eu aprendi nessa viagem... Hum, nossa, difícil. Eu acho que foi celebrar a minha família. Celebrar o útero da minha mãe, é, porque toda vez que eu chegava lá e eu dizia que eu dançava, as pessoas não queriam saber quem era meu diretor, né? A princípio, em primeira instância. Eles queriam saber qual era o nome da minha mãe, porque era aquele útero que me formou. Então, as mamas de lá, elas sempre falavam isso. Ah! Eu vou contar para sua mãe que estava tá dando sozinha. Eu vou contar para sua mãe que você não não aprendeu inglês ainda para conectar com seus irmãos, sendo que essa é a nossa possibilidade de interação, né? Já com vocês. Então, se você quer conversar com seus irmãos de outros de outros continentes, por favor, aprenda inglês, porque você vai aprender as nossas línguas daqui com mais facilidade. É, eu voltei para cá celebrando muito a minha mãe, porque a minha mãe ela é uma pessoa de grande prosperidade. A minha mãe, ela me ensinou a, a ser uma mulher próspera, a ser uma mulher que vai atrás do que quer, a ser uma mulher que junta dinheiro, que negocia. A minha mãe, ela é essa pessoa. Então, quando eu fui pra lá, eu falei, gente... É verdade, né? É esse útero que me formou, é esse útero que me, que me concedeu, assim. Então, eu acho que eu dei muito mais força e valor pra isso, assim. Pra, pra construção do que foi a minha mãe na minha história e o que foi o meu pai também na minha história. São dois, duas pessoas muito importantes para minha vida, assim, que... Que eu... Ah, eu admiro muito, muito meus pais, assim. Eles, eu sempre vou ter boa coisa para falar sobre eles, sempre tenho inúmeras, várias, várias, várias mesmo com todas, com todos os defeitos com todas as questões que os meus pais têm, com as dificuldades com aquilo que eles não me deram que eu achava que precisava eu consegui organizar isso dentro de mim, sabe e conseguir celebrá-los e e querer ser como eles e para além disso, assim, acho que ser continuidade do que eles são, né então minha mãe, que é uma pessoa super enérgica que une toda a família que tá sempre é, em boa companhia, sabe? Que cozinha pras pessoas, que alegra Eu sou a continuidade disso do que minha mãe é Da energia dela, sabe? Que ela exala, que eu olho pra ela todos os dias e falo Caramba, que mulher sensível e forte Minha mãe é chorona, minha mãe é... Ela é briguenta, sabe? Ela atravessa você às vezes, né? Porque a minha mãe é uma energia assim, uma força Que ninguém para, né? Então eu, eu, eu gosto muito disso, né? Meu pai é aquela pessoa que, meu, te dá livros, né? para você estudar. Que tipo, te dá um, um. te manda uma mensagem que fala sobre Gandhi, que fala sobre Malcolm X, que fala sobre as grandes referências, para que eu possa estudar, para que eu possa me alimentar internamente. Então, meu pai, ele me nutre muito, né? Ele faz com que eu queira aprender, com que eu não fale sem saber. Entendeu? Ele me dá. É... Possibilidades, estratégias. Ele sempre foi uma pessoa que me fez pensar. Mesmo que eu pensasse ao contrário dele, a ideia era pensar com a própria cabeça, com a própria ori, para que pudesse decidir melhor. Então, o meu pai ele me deu, através dos livros, através de canção, né? Eu tava lembrando assim: meu pai sempre cantava para mim, preta, preta, pretinha. Ele sempre cantava isso para mim. Eu cresci com meu pai, é, eu tocando violão. Né? E ele falava, que música que você aprendeu hoje? E ele cantava para mim. É, porque meu pai, ele é músico, ele é cantor, né? ele sempre cantou em coral. Então eu falo, nossa, por que, que eu não, não sou cantora, mas a música está sempre comigo? Por que, que quando eu dou aula, eu sempre começo pela voz? né? A, a ensinar meus alunos a cantar, a primeiro a gente se aquecer espiritualmente... Porque meu pai foi essa pessoa, ele me nutria internamente, né? Cantando, dizendo boas palavras, tendo aquela paciência né, que ele tem. Eu sempre fui muito comparada com meu pai por conta disso, né? Até nas coisas ruins, tipo, ah, meu, você é muito paciente, às vezes não fala, às vezes precisa brigar, às vezes precisa... E meu pai não era essa pessoa, né? Ele era uma pessoa calma, ele era uma pessoa que era o contraponto né, do que muitas pessoas às vezes esperam do homem negro. E eu sempre entendi isso, de que meu pai ele era uma pessoa muito grande, muito espiritualizada, a ponto de ter calma para resolver as coisas. Eles, foram, eles me formam muito, assim, inteiramente. A Zumbido é uma organização preta, no qual eu faço parte. Tem como é, objetivo principal, propósito principal, é sair às ruas no carnaval, como um bloco afro. E também construir uma comunidade, edificar uma comunidade. A gente sempre fala que a gente é um bloco em construção, porque a Zumbido não é só o bloco. A gente utiliza o bloco para sair às ruas, é, chamar nossos irmãos, dizer que a gente existe. A gente utiliza a arte como primeira... Frente né, dos nossos trabalhos Mas por trás desse bloco afro A gente está construindo uma comunidade Que pensa valores Que pensa princípios Que chama nossos irmãos e irmãs Para estarem com a gente Para preservar a nossa cultura Para primeiro conhecer né? Primeiro conhecer E depois manter esse legado Que é ter um bloco afro na cidade de São Paulo Na Zumbido eu sou regente E coreógrafa Essa é uma história que muitas pessoas não conhecem é, porque a maioria das pessoas vêem o meu trabalho é, enquanto professora, enquanto coreógrafa de dança. Mas na Zumbido eu me tornei né, regente, me tornei dupla do Alisson Bruno, que é o nosso primeiro regente por uma necessidade da comunidade. E aí a gente pensou que seria uma possibilidade ter duas pessoas regentes e fazer esse casamento né, entre dança e música que já existe, mas que poderia ser consolidado através é, da presença minha e do Alisson à frente da bateria. A Zumbido ela é um bloco afro de carnaval e a gente utiliza a dança como nosso diferencial para contar o que é o tema do ano do carnaval. A gente passa um ano de formação formando pessoas pretas para dançar, para cantar, para tocar, para poder trazer vida para esse corpo. A gente entende o contexto de onde nasce é, esse povo, entende o contexto do que é essa dança, de como eles vivem, de como eles trabalham, é, e qual ali a fonte de renda né, exata ali daquela, daquela etnia, daqueles povos. E a gente traz para vivenciar isso dentro da comunidade. Olha, eu fui aprendendo que... Eu sou capaz de fazer isso. A Zumbido, ela nos prepara para ser líderes, né? Para ser... E não líderes no sentido de que, nossa, a gente vai falar, todo mundo vai ouvir, e ninguém vai contestar, e a gente vai fazer o que a gente bem quer. Não, nós somos líderes organizadores, líderes de, é, de pessoas que precisam fazer o que tem que ser feito para que a comunidade ande. Eu me sinto muito honrada, assim, né? Que as minhas mãos... Né? minhas mãos, tão pequenas mãos, possam levar essa multidão assim para fazer com que esse carnaval aconteça. Então eu sou só um pequeno pedaço né, dentro da minha comunidade que utilizo dos meus aprendizados para poder contribuir para que essa comunidade cresça e se grandeça. Para além né, do legado do, de ser um bloco afro aqui de São Paulo, de disseminar, é, os nossos conhecimentos através da música, através da dança, através do som, é, a gente faz esse tipo de formação porque o nosso ideal é ser uma escola, né? ser uma escola preta onde nossas crianças possam estar, um espaço seguro de vivência para a gente fazer nossas celebrações, para a gente poder é, ter uma agenda preta, né? É, como uma cota Valdina diz sempre, a gente precisa ter uma agenda preta e a Zumbido está construindo essa agenda preta dentro da cidade de São Paulo. Porque a gente fica muito disperso é, em todos esses feriados que acontecem, que tem cunho religioso, muitas vezes a gente não tem é, pautas sobre os nossos assuntos e a Zumbido está no mundo para se propor a manter isso sempre acontecendo, então a gente tem projetos é, com palestras, com rodas de conversa, para poder falar sobre esses assuntos que nos são importantes tem também a formação tem os agiundas e abás, que a gente faz o um encontro das nossas mães para celebrar essa força feminina para celebrar é, a existência delas e para poder fazer com que a nossa família se aproxime da nossa comunidade, a gente tem a loja da comunidade que se chama Loja Preta ZMB Store, que a gente está com o intuito de fazer com que esse dinheiro gire nas nossas mãos. Então, a gente está construindo também isso para que gere emprego dentro da nossa comunidade e para que isso sustente nossos trabalhos artísticos, porque a gente quer também é, ter um teatro né, negro onde a gente possa propor arte, dança, estudos. Então, a gente tem todos esses sonhos aí para dar conta. Quais são os meus sonhos? Olha, gente, eu gostaria de gerir... Centro Culturais, queria, gostaria de gerir grandes lugares, assim, propor emprego para o meu povo, eu acho que se eu tivesse dinheiro eu abriria Centro Culturais, eu seria dona de vários teatros para poder continuar mesmo, né, é, esse poder artístico, assim, porque acho que a dança e a música, ela tem esse poder, assim, eu sempre falo isso, né? É numa dimensão espiritual, é numa dimensão mental, é numa dimensão física da coisa, ela, elas podem fazer grandes mudanças no mundo, assim. É, espaços pretos, autônomos de bem-estar, de boa vida. Assim, eu quero viajar o mundo, eu quero construir novos rituais pra gente que já tá nessa diáspora e manter né, os que os nossos ancestrais construíram. Eu quero ser essa pessoa, assim. Que, de fato, faz a continuidade acontecer. Porque eu gosto, porque eu amo isso. Isso me faz sentido para minha vida. É assim como eu gosto de viver. Esses rituais, essas celebrações, elas me transformam. Eu acho que está mais conectada com o que a gente precisa fazer para que esse grande levante aconteça, né? para que as pessoas de fato reconheçam a nossa cultura como potente e não só reconheçam, como é, utilizem isso para que a gente é, tenha essa transformação mesmo do que é a visão do nosso povo dentro desse mundo, né? para que a gente pare de sofrer aquilo que a gente sofre porque a gente vai estar tá com o nosso povo, a gente vai estar com a nossa comunidade, a gente vai parar de ficar pedindo favores às pessoas brancas, pedindo dinheiro, esmolando as coisas, porque a gente vai estar... Em prol de construir um objetivo. E não é que a gente não vai fazer troca, a gente vai fazer negócios. A gente vai ter que fazer isso. Só que isso vai estar... Tá, a gente não vai estar tá com o nosso emocional atrelado a isso. A gente vai, não vai estar tá com o nosso afetivo atrelado a isso. A gente vai estar tá em prol do nosso objetivo. A gente vai estar tá em prol da nossa prosperidade e do nosso propósito mesmo, sabe? De se manter e de construir esse poder do nosso povo, né? E acho que faz parte de algo que é diário, de algo que é constante. A gente vai fazer mudança a partir do momento que a gente fizer coisas que são constantes. E talvez a gente não veja, né? Como a gente sempre fala aqui, é, talvez a gente não veja essas mudanças, mas elas precisam ser diárias. Eu diria para ela pedir ajuda, assim. Ai, ah, não gosto de falar isso, porque é doído, né? Tipo, mas eu pediria pra Monique da infância pedir ajuda é, dizer que não está aguentando dizer que não dá mais é, se recolher se preservar porque eu acho que isso diminuiria né, é, todas as questões que eu tenho até então e acho que falar sobre essas coisas né, a partir do momento que eu fui ganhando força, eu fui conseguindo é, eliminá-las é, de mim, assim, e construindo encontro com as pessoas que pensavam como eu, que queriam é, viver a vida entre os seus pares. Então, acho que foi essa coisa que eu mais fiz de importante pra mim. Então, eu diria pra ela pedir ajuda, assim, dizer que não dá mais. Ah, sim, ela ia adorar, porque hoje eu tô numa comunidade de Candomblé, né, no Ideu Baixo e e que me faz ser essa mulher forte que eu sou, sou filha né, de Mãe manjar Então, isso ganhou uma força descomunal, assim. Então, ela ia ficar muito feliz de eu estar tá me cuidando espiritualmente. Ela ia ficar feliz de eu ter a minha casa hoje, de eu morar sozinha. É de eu ter organizado um pouco mais né, os meus pensamentos por ser uma pessoa compromissada, por ter respeito das pessoas por ser valorizada, por as pessoas confiarem no meu trabalho mas principalmente confiarem na minha palavra ela ia ficar bastante contente e de eu ter encontrado a Zumbido, que é meu grande amor assim, de, ter, de estar com pessoas pretas, acho que ela ia ficar bastante contente assim, porque a gente sofreu muito o okay, que manjar significa na minha vida? Olha, para uma mulher ambiciosa como eu, precisava de muita força mental para fazer tudo o que eu faço e para chegar onde eu quero chegar. Manjar mãe, mãe, é minha bússola assim, para aterrar, mas também para querer ser muito grande, é, como eu quero ser. Então, acho que ela me deixa sem medo, assim, né? Eu sou uma pessoa que sempre tive muitos medos. Eu sempre fui me senti muito sozinha, né? Eu sempre tive muita sensibilidade. Sempre me tirou muitos rios de lágrimas. Mas hoje eu vejo isso como minha maior potência. A maneira como eu vejo o mundo, a maneira como eu me dedico, é, a maneira como eu estou e como eu sinto é o meu diferencial, assim. Acho que ela me trouxe essa dimensão, assim, do que eu posso ser, sabe? E... Também de agradecer, de aprender a agradecer, assim, de aprender a esperar que as coisas tenham tempo para acontecer, de aprender a valorizar, a voltar, a pedir ajuda, a ter colo. É uma... eu... é difícil, né? Sou durona, assim, é, para pedir ajuda, para aceitar, mas eu tenho tantas mães, tantos colos, gente, eu tenho tanta gente que me ajuda, a ser o que eu sou hoje, assim... Eu sou muito grata mesmo, assim... Eu sou muito cuidada. Eu sou uma pessoa muito cuidada, muito amada. É, e eu sinto isso, assim, muito forte. E acho que eu preciso disso, assim, sabe? Preciso muito disso. Porque eu sofri muito, então... É, eu sempre falo isso porque é uma verdade, assim mesmo. Do que eu senti... Do que foi essa infância sendo uma menina preta. É, então, esse carinho que eu preciso... É para que eu tire isso, assim, e vou siga em frente, sabe? Para eu não cair, assim. Então, isso me faz muito forte.
1: Salve, bonde! Olha eu, Roger, se pode de volta aqui. Eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Se você gostou, conta nos seus stories, conta nas suas redes sociais... Ou vai procurar essa pessoa que contou essa história tão bonita por aqui e deixe uma mensagem pra ela. Você também pode apoiar esse projeto compartilhando nas redes sociais. Essa é uma realização minha mesmo, porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também elas merecem ser contadas. Muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.